1: Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. Este Nerdcast foi gravado em um Apple.
0: Aqui é o Maurício Linhares e eu vendi minha alma para o Steve Jobs.
1: E aqui é o Sérgio Lopes eu consegui não ser fanboy da Apple. Hum. Aqui é o Azogal e eu ganhei um Pixel 2. <risos> é
0: verdade.
1: É verdade. O que você fez com o Pixel 2 eu não sei, porque eu nunca mais vi. Muito bem, Nerds! Estamos aqui mais um Nerd Tech, trazido a você pela Alura, cursos online de tecnologia. Você já sabe, todo mês aqui no Jovem Nerd falando sobre tecnologia. E olha, hoje o Paulo não está, ele sempre está, mas hoje ele não está, porque ele está na beira de ter neném. Na beira. Na berola. Oh. Qualquer <risos> momento, então ele tá preocupado e tal, não sei o que. Pode ser que ele nesse momento esteja correndo para o hospital. Mas nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Vamos falar sobre. Apple! Como se a gente não falasse suficiente sobre Apple aqui, okay, <risos> né? Mas olha só, vai ser maneiro, cara. Tem uma história muito maneira, essa empresa, temos aí reclamações, temos.
2: Quem reclama quero ver fazer melhor. <risos> vamos, vamos. vamos que esse
1: parque tá muito maneiro. Muito bem, senhores. Vamos, a gente vai falar daquela história toda da garagem do Steve Wozniak, do Woz falar pro Steve Jobs que não podiam chamar a Apple de Apple por causa da gravadora dos Beatles e o Steve Jobs falou: foda-se. <risos>
0: tem que incluir tudo, né? Mas é até uma coisa que eu tava falando com o Sérgio, que no Brasil, a gente viu muito pouco desse início da Apple, né? A primeira uhum. vez que eu vi um computador da Apple foi na universidade, que tinha um, um daqueles cinza metálico, né? Que tinha na parte de jornalismo lá, que o pessoal usava pra fazer edição de vídeo, mas eu olhava pra ele só à distância, né? Porque aluno não podia chegar perto daquilo ali. Uhum. Eu acho que na época isso devia, devia custar uns 10 mil reais pra ter aquela máquina lá, e ela ficava numa, numa sala separada que tinha cadeado, tinha tudo pra não ter perigo Caraca. dessa máquina desaparecer, né? Porque era, era um investimento grande e muita gente dependia. Então pouca gente conheceu a Apple antes dos MacBooks, né? Que a gente começou a ver aqui no Brasil, do iPhone, iPod. Então eu, eu acho que é interessante a gente falar também um pouquinho de como foi que a empresa começou, os percalços que os caras passaram, né? Hoje a gente olha pra Apple a empresa, uma das empresas mais valiosas do mundo, mas a gente esquece o que os caras passaram ali no, no fim dos anos 80 e, e no início dos anos 90. Até eles conseguirem se reerguer, né? Não foi não é uma história só de, ai, a gente conseguiu, fez tudo e mudou o mundo, não. Os uhum. caras, eles passaram por muita coisa pra chegar onde eles chegaram.
1: Inclusive, copiar o mouse da Xerox.
0: Então <risos> 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 eu faço grato,
1: é... né? muito. <risos> Não, mas olha só, quem não... É esse o mundo de originais. Exato, nome. os piratas do Vale do Silício.
0: Uma história legal do Apple II, que na época o Jobs, né, ele tava vendo já o que é que a gente vai fazer depois do lançamento do Apple II, eles iam lançar o Apple III, eles queriam inventar alguma coisa nova e ele termina indo lá no parque, né, que era um dos centros de pesquisa da Xerox lá na, no Vale do Silício. Lá esses caras tinham inventado, eles já tinham montado muita coisa que ia ser o futuro da computação. O grande problema é que os caras não tinham a menor ideia de como comercializar essa parada que eles estavam fazendo. Então, uhum. você tinha a Xerox como uma empresa que conseguia produzir toda essa parte de, de pesquisa. Eles estavam produzindo coisas que iam ser o futuro, né, dos computadores. Sabia como aplicar. Talvez seja a falta de alguém na empresa que tenha entendido que havia valor nisso aí, ou talvez fosse muito cedo, né? Até a Apple foi muito cedo na, na época que eles lançaram isso aí. Eles não tiveram o resultado que eles imaginavam.
1: É, isso, isso é uma coisa muito um fator determinante na inovação, né? Você pode ter exatamente a ideia que vai mudar o mundo, mas se ela tiver antes do tempo dela, cara, não vai rolar. Pois é. Não vai rolar quando tiver que rolar.
0: E foi o grande problema do Apple Lisa, né? O Apple Lisa foi o primeiro computador da Apple que teve uma interface gráfica, que tinha essa ideia de interface gráfica, que tinha um mouse, mas ele custava somente 10 mil dólares. Nossa. Na época que ele foi lançado. Quase em... um iPhone X, então. É, em 1983, né? <risos> Então você imagina que isso era muito dinheiro pra você dar no computador. E ele tinha o problema de que, como ele em si já era muito caro, os caras não tinham como colocar um mega processador nele. E a interface gráfica puxava muito do processador da máquina. Então você tinha aquela sensação de que, ah, eu tô vendo uma parada muito bonitinha aqui na tela, mas é mega lento, comparado com todos os outros computadores é. de tela de linha de comando que eu tô usando, né?
1: Sim, ou seja, né, inútil. É bonito, mas porra, <risos> pra que que tá essa merda? Esse negócio é lento, se demora e tal, né? você tem que juntar as duas coisas, tem que ser bonito e tem que ser útil.
0: E tinha outra coisa também, que terminou sendo ainda pior, pra, na época do lançamento do Lisa, que foi que como tudo era em cima dessa interface gráfica todos os softwares que haviam sido lançados anteriormente a linha de comando, eles não funcionavam mais. Então, você tinha que reescrever o software para rodar nesse computador, aí você olhava, o desenvolvedor olhava, pô, tem esse computador que custa 10 mil dólares hoje e eu vou ter que desenvolver o software de novo para ele, mas será que tem gente que tá comprando esse computador? Será que alguém vai pagar o desenvolvimento, o tempo que eu tô gastando pra desenvolver? Então, muita gente simplesmente pensava, ah, o Apple II continua vendendo, o Apple II continua dominando assim, uma parte considerável do mercado, deixa o Lisa pra lá, né? Não vamos se preocupar muito com isso aqui e vamos continuar trabalhando com o Apple II. E essa, essa parte da Xerox é interessante porque a Xerox abriu pro Steve Jobs, ele conseguiu convencer os caras a deixar ele e a equipe dele lá, visitar, ver o que, é que os caras estavam fazendo, eles mostraram a interface gráfica, eles mostraram usaram o mouse. E a Xerox, pra, além de quando eles fizeram isso, não foi de graça, eles tiveram acesso a comprar ações da Apple num preço menor para que eles fizessem isso. Então, não foi aquela coisa, ah, o Steve Jobs foi lá sem ninguém saber, olhou as coisas e simplesmente roubou as ideias, né? A Xerox também ganhou em cima disso aí porque os caras tiveram esse acesso a comprar ações da Apple na época e eles também lucraram com isso. Não foi uma coisa assim, ah, o cara, ele chegou lá e tomou tudo, não. Foi, foi uma parada na que... Bandido, não, né? não, não foi na bandida, não. Todo mundo tava interessado, em, em fazer isso acontecer, né?
1: Uhum. É, tem muito mito, né, desse começo da história da Apple, né? O próprio o, o Oz fala que a história da garagem lá é meio mito, né? Que, <risos> ah, começamos na garagem, não foi bem assim? Já, já... <risos> é Muita historinha, né? Assim, pra poder contar o, o, o São Steve Jobs, né? Meio que assim, né? A Santa Apple, e, e onde chegou e tal. Essa da Sherlock ser é uma, né? Não, é, não foi tão negativa assim. Né? Mas o primeiro investidor antes da Apple foi um cara que chegou com um cheque de 90 mil dólares, não foi? numa coisa assim?
0: Foi 250 mil. Foi 250 mil? Foi 250 mil. Foi o Mike Marcula, que já tinha vindo de outras empresas de tecnologia, né? Ele teoricamente já estava aposentado, mas o Steve Jobs conseguiu que alguém apresentasse ele pro Marcula. O Marcula achou muito interessante a ideia, porque eles estavam vindo do Apple 1, né? Eles fizeram... O Apple 1 foi o primeiro computador que eles fizeram. O computador, basicamente, foi o Wozniak que fez. Uhum. O Jobs, ele... O, o trabalho do Jobs, que é uma coisa que ele manteve durante todos os anos dele na Apple e nas outras empresas que ele se envolveu, era mais esse trabalho de direcionar. Ele não era o cara, no geral, que tinha as ideias, né? Ele direcionava ele
1: as pessoas. Infernizava
0: as pessoas, né? É, é ele infernizava <risos> as pessoas para que elas dessem o máximo delas. Então, nesse primeiro computador, a maior parte dos computadores da época, inclusive o que foi, mais ou menos, a concorrência do Apple I, na época, que era o Altair, ele eram quatro placas montadas, né? E você tinha que pegar, montar as quatro placas, e às vezes a placa não funcionava, e era uma complicação absurda. Isso não era, não era computador para as pessoas realmente usarem usarem, né? Tanto que o, o Altair, ele não tinha nenhum jeito de você dar entrada nele. Ele tinha umas alavancas, aí você levantava ou baixava as alavancas pra programar, né, o, o processador em binário, pra ele dar um resultado nos ledzinhos vermelhos que estavam lá. Era uma Caralho. parada, assim, que não tinha muita utilidade pro usuário final, né? Não, 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 não dava pra você usar isso. Era o cara que era empolgado mesmo com o computador, tava trabalhando com o computador no trabalho, aí queria ter um computador dentro de casa. Mas dificilmente você usava uma parada dessas no mundo real, apesar de que as pessoas conseguiram escrever software pra isso. E uhum. o cara tem que fica lá subindo e descendo a, as alavancas. Aí no Apple 1, o Jobs disse, ó, você vai fazer essa parada? Faz com uma placa-mãe só. Bota tudo numa placa-mãe só, bota tudo numa placa, bota tudo junto e a gente vai usar isso aí pra levar pra dentro do mercado. Ele levou pra um, um grupo de, de homebrews, né, da galera que montava computadores lá no Vale do Silício. O pessoal achou muito interessante o Jobs disse, ó, talvez a gente tenha um negócio aí pra fazer isso funcionar, né, pra vender esse negócio. Ele começou a projetar, ele dava o, o design pra galera, então muita gente pegou o design ele tentou fazer aí não conseguiu aí tirava dúvidas com o cara então eles conseguiram usar a própria comunidade para testar antes deles lançarem de fato o Apple 1 foi o primeiro computador deles e o Jobs conseguiu que uma empresa uma loja de lá a Byte Shop, fizesse um pedido de 50 unidades então os caras tiveram que dar a loucura né de produzir essas 50 unidades talvez essa seja a única parte de garagem que o negócio teve porque os dois estavam empregados né nessa época o Wozniak trabalhava na, na HP inclusive
1: inclusive não tem a história de que o Osner que era obrigado a mostrar qualquer projeto de inovação que ele fizesse antes de comercializar, ele tinha que mostrar pra HP pra ver se a HP, sei lá, queria usar o projeto e teve que mostrar a parada e, e eles falaram, ah não, isso aí não serve pra nada.
0: É, por padrão, dos Estados Unidos você assina, né, uma coisa, é tipo é um contrato de não competição. Se você tá trabalhando em alguma coisa, você trabalha pra empresa você não pode fazer uma parada que vai competir com a empresa pra quem você tá trabalhando, né? Uhum. Então ele não podia fazer isso aí, mas a HP, como todo mundo, todo mundo achava que microcomputadores, na época, era, eram brinquedos, né? Ninguém imaginava que ia existir um mercado pra isso aí. Era tudo ou mainframe ou mini computador Que era tipo um, um, um mainframe que era menorzinho, né? O pessoal dizia o mini computador era o um computador até 25 mil dólares, na época. E tinha várias empresas que vendiam esse tipo de coisa.
1: Tem um filme chamado Pirates of the Silicon Valley, que em português é Piratas da Informática. É uma merda. <risos> <risos> Mas é porque na época, ninguém no Brasil sabia o que que era vale do Silício e. e... Enfim, né? Vou mais que era mais fácil. Mas aí, esse filme conta a história paralela do Steve Jobs e do, do Bill Gates, né? A crescimento da Microsoft e da Apple. E aí tem uma cena que é a cena que o Oz leva o, o Apple de madeira lá ainda, né? Aquele, na caixa de madeira, leva o Apple pra HP pra mostrar, ó, oh, isso aqui foi o que eu fiz, eu quero comercializar. E ele era obrigado a mostrar. E aí tem uma frase do cara, o cara fala assim, por que as pessoas quereriam computadores em suas casas? <risos> <risos> e tudo bem que é uma frase de efeito de filme e tal, mas assim, cara, não é impossível dos caras terem pensado ou falado isso, né, cara? Porque nessa época, cara, era inconcebível. Né? Pra quê? Era um negócio de uso plenamente de business, era caríssimo, servia pra poucas coisas, sabe? É engraçado você ver essa revolução nascendo, cara, porque foi muito isso. Era difícil enxergar, né, a revolução. Difícil enxergar pra caralho, nossa, muito difícil. É o que a gente se pergunta hoje, né? O que a gente tá olhando hoje, falando que é brinquedo. É, exatamente! E daqui a <risos> 10 anos a gente vai... <risos> é, exatamente!
0: Vai ser um monstro que vai tirar um monte de empresas do negócio, é, né? Não é? É. Foi uma mudança de mercado que matou um monte de gente no meio do caminho, né? A quantidade de corpos aí que veio lá dos anos <risos> 60 e 70, que ficou no meio do caminho, é gigantesca por causa disso aí, que o pessoal achava que, ah, não vai rolar. E essa parada do case, o Apple 1 não tinha case. Eles, eles vêm iam só a placa-mãe. Os caras ah, entregavam a placa-mãe tá. depois.
1: Sim, porque era um esquema de qualquer colecionador de revista de computação na época e tal. Era a galera que criava, que montava os seus próprios computadores, né? Você não...
0: Aí teve um cara que fez os cases de madeira e tal, que você podia botar ele dentro e, e botava um teclado também pra conectar, porque era outra coisa que era muito legal no, nos computadores dessa época, que não vinha com teclado. O que o pessoal juntava, colocava aquelas máquinas de datilografar elétricas, plugava elas com a interface lá, com a placa bizarra também nos computadores da época pra você poder dar entrada no teclado. Uhum. Então não tinha essa coisa de ter um teclado pra você usar no computador. Isso foi uma das coisas que a Apple trouxe depois no Apple II, que vendeu o computador com teclado, né? que Não se imaginava que as pessoas iam precisar yeah. de um teclado pra dar entrada no computador. <risos> Aí eles pegaram esse pedido de 50 unidades, venderam e eles chegaram pro Marcola e disseram, olha, a gente tem isso aqui, a gente quer fazer o Apple II. O Apple II vai ser melhor, vai ter mais coisas, ele vai vir com teclado, a gente vai fazer um case bonitinho pra ele, e o Marcula disse, então eu vou entrar aqui, vou, vou ficar com um terço da empresa. Um terço? Um terço. Caraca, parabéns, parabéns por 250 <risos> mil dólares,
1: um terço da Apple. <risos> caraca, que coisa linda. Não é linda? Eu me sinto feliz pelo cara. Eu acho... Que o cara merece aplauso. Isso já foi depois que o Wayne tinha vendido a parte dele por merreca, né?
0: É, uhum. porque ele, ele pensou que não ia rolar nada, né? Pra é. ele... É, isso aqui... Esse,
1: esse era como já tava rolando, né? Ele... <risos> ele foi o quinto Beatle, né? O baterista. Antes do... <risos> Diz que era por 800 dólares. Ele vendeu o terço dele na época por 800 dólares. não sei se era um terço que ele tinha, mas a parte dele por 800 dólares. E aí ele caiu fora. Ah, oh, que lindo. Deve ser a também. Eu não sei. Mas você não sabe. Não tem como imaginar. Exatamente. Né,
0: o cara que levou o Jobs pra conhecer o Marcula, que investiu mesmo, ele olhou assim.
2: Ah, só pra dizer, é Marcula, não é Marcola.
0: Só... Não, é Marcula. <risos> Marcula, viu, minha gente? É nome, é nome finlandês. Marcula, por favor. Aí, o cara que levou chegou, chegou pra ele e disse: Cara, como é que você traz um, um, um dejeto da humanidade desses aqui pra falar comigo, pra fazer um investimento? Porque ele se vestia como hippie, né? Ele era o cara dos anos 70 e tanto ele como o Oz, eles tinham essa imagem do nerd hippie, daquela coisa da liberdade então o pessoal que fazia investimento que estava acostumado com isso aí, eles, eles não estavam acostumados a ver gente assim, eles estavam acostumados a lidar com cara de terno e gravata e tudo e todos esses caras, o Marcula ele já era milionário nessa época, uhum, então sim. ele escreveu esse cheque porque ele pensou assim, ah, vai ser legal eu fazer isso aqui e vamos ver no que é que vai dar mas pra ele, eu acho que ele nem estava mais preocupado em nada, ele só ficou assim, excitado com a oportunidade, que ele provavelmente percebeu que esse mercado ia existir, chegou lá botou o dinheiro e virou o pai dos dois adolescentes aí, que estavam cuidando da empresa, né? Porque uhum. nenhum dos dois tinha experiência em fazendo esse tipo de negócio e ele vira mais ou menos o, o diretor e o CEO. É, da ele vira da empresa. CEO, né? É, ele vira CEO da empresa nessa época e, e é o cara que ajuda eles a entregar o Apple II, que foi o primeiro computador de sucesso de verdade deles, né? E trouxe muita coisa interessante. Já vinha com o teclado, tinha um interpretador de Basic lá, que é uma linguagem de programação que ajudava o pessoal já a programar direto nele, que Antigamente, esses primeiros computadores Eles não tinham sistema operacional Você tinha que digitar o sistema operacional Então o cara que comprava um computador aí, Ele comprava a revistinha de jogos Em vez dele simplesmente jogar, ele tinha que digitar o jogo todinho Isso, isso Depois que ele terminava de digitar o jogo Ele dava o enter lá pra fazer o jogo rodar E depois que ele terminasse de rodar e desligasse o computador Da próxima vez ele tinha que digitar o jogo mais uma vez
1: E se ele tivesse errado uma vírgula Nada funciona <risos> quando eu era criança, na década de 80, meus pais acharam que computador era uma coisa do futuro, <risos> e compraram um TK95 pra mim, que era um computador que era um teclado, ele cabia todo no teclado, né? você ligava ele na televisão, e você digitava também, qualquer coisa que você quisesse, a gente comprava umas revistas de programação e tal, e a gente digitava junto lá um jogo, um programa e tal, só que ele já podia gravar o que a gente tinha digitado, o programa, em fita cassete, se a gente conectava um gravador de fita cassete no computador ele gravava o programa e aí levava, sei lá, 20 minutos pra você gravar e depois pra você carregar. Ó, Léo bota aí esse barulho aí E você tinha que ficar ouvindo essa merda por 20 minutos pra ele carregar aquela porta. Era uma codificação sonora, cara. Muito engraçado, muito interessante. Né?
0: Ainda tinha que mexer no volume, equalizar o gravador pra funcionar ou já tinha passado dessa época?
1: Cara, eu, eu lembro que algumas vezes não deu certo. Não sei porquê, mas eu lembro disso. Ah, passou 20 minutos lá e pronto. Não carregou direito a merda do programa. Filha da puta. <risos>
0: Ainda tinha isso. No, no início, você tinha que ajustar o volume do gravador e tinha que ajustar a equalização também, porque se não fosse exatamente o que ele estava esperando, ele simplesmente não ia conseguir ler.
1: Exato, ele, ele entendia errado. É isso aí. Porque lembre-se, você estava codificando a programação em um som, em som mesmo, não é? Então ele tinha que ouvir a merda do som direito. Se você não ouvisse direito, ele não carregava direito. É um, negócio, um analógico. <risos> Muito analógico. Né? E o, o Apple II tinha isso, né? Aí depois que surgiu lá o o, o, o disco, né, o, o disco de o drive mesmo, né, de 5 e 1 um quarto lá, que eles conseguiram colocar, eram, tinha que comprar a parte e tal, e eu lembro que eu joguei Monkey Island 1, e ainda o monitor VGA com, sei lá, 16 cores e tal, e na caixa do jogo falava que era Winchester Required Winchester era o HD, era o HD né eu não sei eu de, na época eu chamava de Winchester, mas era requerido ter um HD pra jogar aquele jogo
0: mas é, e jogos foram o fato do Wozniak ter trabalhado no Breakout na época pra Atari ele trabalhou inclusive com Jobs fazendo Breakout pra quem não, não, não lembra ou não chegou a conhecer Breakout o Breakout é aquele joguinho que fica um retângulo embaixo da tela e vem uma bolinha a bolinha você tem que fazer a bolinha você tem que mover o retângulo pra ele acertar a bolinha Isso. a bolinha bate é. no retângulo ela sobe e bate e vai
1: desmontando... desmontando, Vai quebrando, os né? Assim, quebrando é, é, o teto, exatamente.
0: É, e quando ele tava fazendo o projeto do Apple II, o projeto era... Eu quero um computador que eu consiga jogar breakout nele. <risos> o, a interface gráfica que ele desenvolveu lá de linha de comando, o fato dele vir com som, ter o teclado... Ele, inclusive, tinha um joystickzinho, que era um joystick terrível. O pessoal até dizia que se você tivesse que fazer alguma coisa que exigisse no jogo que você segurasse por muito tempo o joystick, você provavelmente ia ficar com o dedo inutilizado... Por, por alguns minutos, que doía muito. Uhum. Não, não era um negócio ergonômico, né? Os caras não pensaram nesse tipo de coisa. Mas foi isso que fez. Ele usou isso aí como base pra projetar tudo que vinha no Apple II. E diferente do que a gente vê na Apple hoje, uma das grandes vantagens do Apple II é que ele era muito extensível. Ele tinha oito portas pra você plugar coisas nele, você conseguia botar mais programa, ele tinha, tinha essa coisa do leitor de fita.
1: O MacBook hoje não tem oito portas. Pois é. Tem que ela você não consegue menos. colocar a bateria do Apple fone, né? <laughs> <laughs> Quem vê a Apple de hoje é a Apple daquela
0: época. <risos> pois é, é outra realidade. Os caras, eles tinham essa... Isso era uma das grandes vantagens que o mercado colocava pra eles, era que você conseguia pulgar coisas novas. Você colocava a placa mãe nova. Se eles, quando eles lançaram atualizações do Apple 2, eles lançavam as plaquinhas, aí você podia pegar a plaquinha, tirar a placa velha que você tinha, botar a placa nova. Nessa época, eles tinham muito mais essa preocupação de, ah, vamos fazer uma coisa que é mais compatível, que o pessoal consegue estender. E isso foi o que fez o Apple 2 ser o sucesso que ele foi, né? Uhum. Que foi, foi provavelmente, por muito anos foi o computador de maior sucesso da Apple. Eles só pararam de vender isso. Eles começaram lá em, em 78 e só pararam de vender em 1993. Caraca. Foi quando ele finalmente saiu do catálogo da Apple. Pra vocês verem quanto tempo de vida esse computador teve. Mas o que realmente fez o Apple II pegar, como era muito fácil de você escrever software pra ele, já tinha um interpretador de, de linguagem de programação lá. Muita gente escreveu software e o vovô do Excel surge lá no Apple II. Uhum. Que é o Visicalc. Então foi a primeira ferramenta cons... útil. É, útil né, que você conseguia usar. E muita gente, o pessoal que às vezes gostava de computadores, né, o cara era interessado em computadores, mas ele não tinha muita utilidade. Quando surge essa coisa de dar ah, todos esses softwares que a gente consegue rodar nessa máquina, você pluga ela direto numa televisão, ele já, ele já tem um jeito de você plugar ele direto na televisão. Então facilitava ainda mais, em vez de você ter que ter um, um, um monitor de computador, que ele funcionava também, mas a maior parte das pessoas simplesmente ligava na televisão. Então pegou muito mais o pessoal quando começou a sair todos esses softwares. Tudo isso em fita né? Uhum. nessa época era tudo na fita cassete mesmo você botava a fita, rodava a fita e o software abria lá, e ele conseguia tanto ler como escrever nas fitas, então isso foi o que fez o, o sucesso mesmo na época do Apple II tem um, um caso que foi meio engraçado nessa época, que o, o Marcola, ele tinha um software que ele usava pra fazer, tipo, recebimentos, né? É, é tipo software de contabilidade, que ele mesmo escreveu, ele era programador, né? ele mesmo escreveu esse software, mas ele ele tava muito, ele, ele ficava muito chateado porque demorava muito pra carregar isso aí na fita. Como você falou aí, você fica 20 minutos esperando o, o negócio ler a fita e não funciona, né? Uhum. Simplesmente você não sabe o que é que vai acontecer ou não. Então ele chegou pro Woz e disse, olha, será que não tem como a gente usar esses disquetes que o pessoal tá inventando aí, não? Será que não tem como a gente fazer um produto desse? Eu disse, não, vamos ver como é que a gente faz. Eles começaram, pegaram um leitor de disquete de uma empresa que estava trabalhando em cima disso aí, a Sugar. Ele começou a testar, a brincar. Ele disse, olha, dá pra gente fazer alguma coisa com isso aí. Eles pediram um, um grupo de leitores, mas sem do jeito que eles tinham feito o leitor de disquete, tinha várias coisas de hardware, faziam o trabalho que poderia ser feito com software, né? que deixava ele mais caro e eles queriam fazer o produto mais barato possível. Então o Oz ele começou a refazer os pedaços que precisavam de hardware em software e ele chegou pros caras, ó, me dá um leitor de disquete disquete pelado, me dá um, um, um monte de leitores de disquete pelados pra gente fazer os testes aqui e depois a gente vai fazer um pedido para vocês. Os caras pegaram os disquetes do lixo, os leitores de disquete do lixo que eles tinham, de coisas que não estavam funcionando e mandaram para Apple e não avisaram para os caras. Eles simplesmente pegaram, não, vamos pegar aqui só o lixo, só o que não tá funcionando, vou mandar para os caras. Eles não vão conseguir fazer funcionar, eles vão comprar o mais complicado, né, que é mais caro. Uhum. Quando chega lá pro Ozzy para pro pessoal da, da Apple, eles começam a mexer, eles percebem, olha, tem uns aqui que estão dando problema e tal. Eles consertam praticamente todos que eles recebem. Receber. bota botam uma parada pra funcionar e quando eles voltam pra empresa, pra Sugar, te diz olha, a gente conseguiu, a gente vai fazer um pedido agora de, de tantos, que é o que a gente vai, a gente vai começar a vender, que esse foi o Disc 2, que era o, o leitor de disquetes pro Apple II na época, e os caras ficaram assustados aí, os caras disseram, ah, assim, a gente mandou os produtos com defeito pra vocês, né, mas vocês nem perceberam, resolveram tudo aí e conseguiram, <risos> e eles lançaram esse leitor de disquete na época, né, conseguiram fazer o, o lançamento disso aí, na magia, né, os caras aprenderam na marra, resolveram o problema, mais uma vez o Oz aí é o, é o, o mágico o Salvador, ele e a equipe que estava trabalhando nisso aí, eles conseguiram fazer a coisa funcionar e lançaram esse leitor de disquetes e o Apple II foi o primeiro microcomputador mesmo a ter um leitor de disquetes e aumentou ainda mais o espaço para software, né? Porque agora você tem mais esse leitor de disquete, você consegue ler e escrever em cima dele, e mais gente ainda continua produzindo software para fazer o, o computador ser mais interessante, né? Mais, mais software e mais coisas para o pessoal utilizar no dia a dia. E
1: o Macintosh, o famoso Macintosh, de 1984 tem a comercial famoso imitado, ah. o livro do George Orwell e tal além de mudar a tecnologia mudou a propaganda né os principais comerciais de todos os tempos né
0: Ridley Scott
1: dirigido pelo Ridley Scott, isso aí. Ridley Scott. o
0: pessoal fala que custou parece 15 milhões de dólares nossa para fazer a gravação da, Na da época
1: né? o Ridley Scott ele já era famoso né porque ele né já tinha saído Alien Blade Runner e tal, ele já era o cara um diretor, tipo, fodão de Hollywood, mas a carreira do Ridley Scott foi de mercado publicitário, ele era diretor publicitário então fazia todo sentido ele <risos> dirigir um super comercial da Apple, querendo, tipo assim quebrar, uma, tipo assim, porra botar o pé no mercado de uma vez e tal mas, assim, tem toda essa mística em volta do Macintosh, ele foi um, uma revolução dentro da Apple, mas ele não performou não, de vendas tão bem assim, né?
0: Ele ele não, ele não vingou. Na Apple, lá depois do lançamento do Apple II, eles ficaram nessa de, se a gente não lançar alguma coisa, vai surgir outra empresa, vai lançar alguma coisa e vai engolir a gente. Que era o que acontecia no mercado, né? Uhum. Uma empresa chegava, lançava um, um produto, aquele produto tinha sucesso, eles não vinham com outro produto, vinha outra empresa e engolia eles. Então, eles começaram dois projetos. Teve o Lisa, né? Que a gente falou que foi um fracasso. Junto do Lisa, tava rodando o, também o, o projeto do Macintosh. Que era o Jobs que tocava, né? O Jobs tocava o Lisa primeiro sacar, removeram os jobs do Lisa aí ele entra no projeto do Macintosh, ele muda o projeto pra ser um Lisa mais barato mas ainda com a mesma ideia de interface gráfica então ele puxa aquelas ideias que ele teve lá do Lisa, da coisa de usar a interface gráfica usar mouse, usar essa parada toda puxa isso aí pra dentro do Mac, né? Também na época que eles fazem essa propaganda, quem olha os links aí, vai ver um link pra propaganda tudo na propaganda é azul porque uhum. essa propaganda era contra a Big Blue, que era a IBM na época, então menos a, a a heroína, né, que tá lá vestida com o símbolo da Apple, que ela vem com o martelo, joga o martelo na tela que tem um velho todo em azul também falando, então a, a propaganda era, claramente, a gente tá vindo aqui pra descer o cacete na IBM, né, era a mensagem que eles queriam passar, né, que a Apple tava vindo pra competir frente a frente com a IBM, eles não iam deixar a IBM engolir todo o, o mercado de computadores pessoais. E eles lançam Macintosh na época lá em 84 com essa propaganda, do mesmo jeito que o Lisa teve esses problemas de... Ah, a gente tem interface gráfica, muito legal, mas não tinha software, não tinha nada para as pessoas utilizarem. Tanto que muita gente ficava falando: ah, é muito legal, ele era bem mais barato do, do que a, o, o Lisa na época quando ele foi lançado, mas mesmo assim ele tinha dois softwares. Ah, muito legal, tem o, o Apple Wright, tem uma besteirinha para gente usar, mas não tem nada que você vai conseguir realmente utilizar o software porque ninguém tá fazendo o software para ele. Até que em, em 85 o pessoal começa a escrever software de, de publicação, né? Um dos primeiros foi o PageMaker, quem trabalhou quem teve seu tempinho aí de agência de publicidade aí no, no início dos anos 2000, final dos anos 90. Olha aí. <risos> passou pelo PageMaker aí, né? Uhum. Mexeu lá no, no PageMaker e vem a Macromedia, vem a Adobe, vem o Quark Express que era outro também nessa área do PageMaker e a gente vê o Photoshop surgindo aí, né?
1: Mas antes disso, quem é que foi chamado pra desenvolver software pro Macintosh também?
0: Aí você vai ter que dizer.
1: <risos> Microsoft seu Bill Gates. <risos> <risos> Pô, essa é a parte muito maneira da história, porque o Bill Gates desenvolveu. Ele teve acesso, né, de desenvolvedor ao a Macintosh, a todo o sistema antes. Né? Acho que foi ele que começou com o Macintosh é ou ele começou antes?
0: Eu acho que ele já tinha feito um pouco antes. Já, ele já tinha coisas rodando no, no Apple II, né? Porque ele tinha muito mercado.
1: Mas a partir desse grande contato com aquela interface gráfica e etc e tal, é que o seu Bill Gates falou: oh, eu quero isso aí também. <risos> O Windows nasceu disso, cara.
0: Pois é. Na época, não... a, a Microsoft fazia dinheiro publicando para todas as plataformas. Eles não Sim. tinham essa coisa. De, ah, a gente só vai fazer para eles. Eles atiravam para todos os lados e onde pegasse, eles estavam fazendo dinheiro.
1: E eles desenvolveram uma série de softwares para Macintosh, que eu sei, né? É
0: que eles lançaram
1: o Word nessa época, não foi? Eu não lembro quais são os softwares que eles fizeram, mas tem umas fotos. Se você procurar, tem umas fotos. Aí você pode ver no aplicativo do Jovem Nest também. As fotos do Steve Jobs com o Bill Gates em 1985. Os dois juntos de um evento e tal. E aí tem uma foto deles olhando pra frente assim e tem uma hora que o Bill Gates tá falando e o Steve Jobs tá olhando com a cara tipo assim isso. E... Merde, filha <risos> <lá>. <risos> é muito engraçado. Depois eles brigaram fodamente, né? Obviamente, quando saiu o Windows, o, o Steve Jobs mandou o, o, o Bill Gates pra todos os
0: lugares. <risos> ele processou, inclusive, né? Teve um
1: processo gigantesco de roubo de... que Ele tava querendo dizer que o, o, a Microsoft tinha roubado o look and feel, né? O jeitão, toda tudo, tudo aquela interface gráfica da Apple e a Microsoft ganhou. Se tivesse perdido, não existiria mais Microsoft hoje. <risos> Mas ganhou é, o processo e aí a Microsoft sobreviveu e, 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 e explodiu, né? Explodiu para o mercado depois disso, para caralho, né? É o que é hoje. Eu tava vendo outro dia um trato feito, sabe? Aí o cara chegou lá com o Macintosh original de 1984, querendo vender, sabe? Aí o puta, agora o cara vai ganhar dinheiro e tal. Aí o, o cara lá, olha lá, ah, eu te dou 100 dólares. O cara, <risos> Caramba! Aí o cara, tá bom. <risos> Nossa! Eu falei, caraca, assim... Eu achava que o cara ia vender por 20 mil dólares, sei lá. Nossa, um Macintosh original funcionava. O cara ligou. Ligou o computador, entrou lá no, nos programas de gráfico, mostrou tudo. Aí eu falei... Aí eu fiquei muito... Aí eu fui olhar no eBay e teve vendendo por 50 dólares o Macintosh, cara. Cara... Eu falei, caraca, eu pensei que era uma parada boa, valiosa, assim, parte da história, da humanidade. Não, não. É só um pedaço de plástico com com circuitos.
0: É, com, com os <risos> transistores dentro, né?
1: Pois é, cara, eu fiquei
0: sem assim, poxa. Mas é, e eles tiveram toda essa explosão, né, da propaganda e do Mac, tudo vai mudar a vida. O, o Steve Jobs fazendo o evento de lançamento, mostrando o Mac, a câmera, e você olha, e aquela telinha de 80 linhas, né, que é do tamanho de nada. Eu acho que a tela é quase o tamanho da tela do iPhone hoje. Aí uhum. é você ima imagina, a galera, quando ele termina, tá todo mundo batendo palma. É estranho você olhar pra uma coisa dessa idade, né, hoje. Hoje, se alguém fizesse uma coisa dessa, você fica, por quê? É. Alguém vai fazer. Mas, na, na época, chamou muita atenção, mas não foi o sucesso que eles imaginavam.
1: Não foi e continua não sendo, porque estão vendendo por 50 dólares no eBay <risos> oh, <risos>
0: Tristeza, cara. E daí, a empresa segue ladeira abaixo, né? Eles, eles entram nessa coisa desse mercado de publicação digital. Eles meio que cria-se esse mercado na época do pro Mac mas eventualmente esse software o Windows surge, né? Esse software sai pra Windows também. E o JavaScript? saiu da Apple 85, né? Pois é. E quando ele sai, o pessoal fica nessa de, temos que inventar um novo produto, né? E em 87 eles resolvem que eles vão criar o próximo produto, que era o Apple Newton, que era o PDA da Apple, né? Olha aí, a Zaga gosta de PDA. <risos>
2: eu fui um early adopter de PDA.
0: <risos> Nem existia esse nome, PDA, mas eles começaram a desenvolver, eles investiram muito, né? Os caras gastaram milhões no projeto e vamos fazer, passaram 5 anos anos, desenvolvendo, até que eles lançam o Bendito do Newton em 1993, o primeiro PDA, né, aquela coisa que você conseguia, a, a ideia era que você conseguisse escrever ele ia reconhecer o que você estava escrevendo. É,
1: nossa, você só leva 300 anos a mais do que se eu estivesse digitando num tecladinho. É. Você tem que fazer sim. uma letra por vez, e a letra tem que ser do jeito que eles mandaram você fazer, não a letra. Não é alfabeto, né? Não, não você tem que, cada letra era um símbolo bizarro de você tinha que decorar, puta, cara. Nossa. Mas eu sabia usar. Você sabia escrever ali? Não era
2: tão bizarro, não era tão bizarro. Não, era
1: parecido com a letra, mas não era bem assim, é, um né? um A, por exemplo, era um, um... Era só um triângulo, assim. Não, só a parte era um cima v. do só triângulo. A parte de cima, um V de cabeça pra baixo. Aham, é. uh aham. -huh, uh -huh. Mas, porra, é, é até mais rápido? Não, porque não, ele,
2: você escrevia,
1: aí ele tinha que esperar ele processar, cara, entender só, e colocar. não tem
2: hoje nenhum aparelho que consiga entender rapidão e ler escrita
1: cursiva. Não, nem nessa época existia. Então escrever então, escrevia ele, cursiva ele Criou uma
2: linguagem que você conseguia assimilar rapidamente e que transformava em texto, cara. Era bom pra caramba. Eu escrevia rápido com
1: isso. Mas o teclado é muito melhor, você sabe. Então... Não, eu, podia. eu não tinha
2: teclado, ele tinha só uma tela. Pois é. Porque você é o rei do teclado com o teu dedo gordo aí.
1: <risos> Ué, pra isso que serve. Para isso que serve o... o autocorrect. Pra trollar.
2: Pra trollar você. Pra isso que serve o autocorrect. Pra te trollar. E é que nem a Siri. Outro dia eu falei... Outro dia eu falei assim... É Siri, é uma mula. assim, Siri, ligar para a Agatha. Ela falou assim, nossa, não precisa ser tão grosso. Aí eu fui como? olhar no texto, tava escrito assim, obrigado puta. Como? Eu falei, ligar para a Agatha e a Siri entendeu, obrigado puta.
1: Caraca, cara, como pode? E ela reclamou da sua grosseria. Cara, eu não sei o que você costuma falar com a sua Siri nos outros dias, porque ela vai aprendendo conforme <risos> você é falando. Ah, cara,
2: o Alexandre tava do meu lado, ele ouviu... Não, é verdade, eu vou... Ele ouviu falar ligar para a Águia. É. E é sempre um saco você falar, hey Siri. Aí, às vezes ela fala alguma coisa, às vezes não, né? É. Aí você fala, hey Siri. Quer dizer, no português é, E aí, Siri. E aí, Siri. Aí você fala, ligar para... Aí ela, oi, pois não. É,
1: você, você, você é adianta, né?
2: É ligar para... Aí ela entende que obrigado, pô! Puta. É.
1: Ah, ah. Mas vem cá, você tá deixando esse Aí Siri ligado aí não tá fudendo tua bateria, não? Porque eu é. aprendi que ah, tem que desligar, porque senão ela fica ouvindo todo, tudo e aí gasta a bateria.
2: Ah, foda-se, cara. <risos> tem um, um fio e eu levo amigo comigo pra todo lugar. <risos>
0: mas é, foi um fracasso por causa disso né? ele era muito caro também porque tem essa coisa de tecnologia sem fio e tem essa parada de reconhecimento de escrita que não reconhecia escrita de ninguém o cara tinha que decorar como é que ele imaginava que era pra ser escrita e terminou apesar de que ele vendeu, assim não foi uma coisa, ah meu Deus, vai ser o próximo produto que vai fazer todo o dinheiro da Apple, mas ele rendeu ali mais 1% no total de vendas da empresa não era o que eles imaginavam, que o produto deveria ter sido, mas o produto continua vivo até 97, quando o Jobs finalizou finalmente volta pra empresa, né? Quando o Jobs volta, ele olha assim, ah, isso aqui foi do, do John Scully que me botou pra fora, foi é o cara que ele trouxe da Pepsi. Uhum. E ele, ele, inclusive, quando ele trouxe pro cara, ele pra levar o cara pra Apple, ele disse ó, ah, você quer ficar vendendo água com açúcar o resto da sua vida uhum. ou mudar o mundo?
1: É, 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 famosa. <risos> tá até no filme. Pois é. E é, enquanto... quem se ferrou foi o Jobs,
0: <risos> não, não, quem se ferrou foi o Scully, né? Que quando o Jobs voltou, botou ele pra fora e ainda matou o filho dele, né? O, o Apple Newton.
1: Mas, mas olha só, em 97 também a Microsoft ajudou a salvar a Apple, né, porque comprou lá 150 milhões de dólares de ações da Apple quando eles estavam fudidaços comprou bem barato sei lá 8, 8 dólares alguma coisa a Microsoft era dona de parte da Apple <risos> durante alguns anos
0: né? e prometeu 5 anos garantidos né, de suporte do Office contanto uhum. que a Apple colocasse o Internet Explorer como um navegador padrão olha aí dos produtos da Apple né? então foi lavando as mãos ali né? foi uhum. cada um ganhou um pedacinho parece que se a Microsoft tivesse mantido essas ações até hoje eles teriam feito, parece que era 15 bilhões de dólares.
1: Que eles venderam tudo em 2003, né?
0: Pois, se eles tivessem segurado essas ações até o, o, a grande alta da Apple, eles teriam feito...
1: 150 milhões. Você vê, primeiro a gente tá falando do cara que investiu 150 mil. Agora a gente tá Aí, você caralho, 250 mil é dinheiro pra caralho. Mas, pô, na Apple, né, olha o que que virou. Aí a Microsoft investe 150 milhões. E mesmo assim, sendo dinheiro pra caralho, isso ainda teria virado uns 15 bilhões. Mas é isso? Se eles tivessem até hoje?
0: Era mais de 15 bilhões, eu acho, que eles iam caraca, receber Caraca,
1: cara, caraca que coisa maravilhosa <risos> Incrível, incrível.
0: Ninguém tinha como saber, né? Naquela época, todo mundo dizia que a empresa não ia mais pra lugar nenhum. O Michael Dell, na época, disse que se ele fosse o Steve Jobs, ele fecharia a empresa e daria todo o dinheiro de volta aos investidores. <risos> Era o melhor que a Apple poderia fazer nessa época, né? E quando ele volta, ele começa a reorganizar. Ele, a, a Apple tinha milhares de produtos, tinha vários produtos que eram o mesmo computador, só que com nomes diferentes, pra mercados diferentes. Uhum. Tudo perdido. Ninguém entendia mais como é que funcionava essa coisa de, de comprar computador da Apple eles tinham perdido a imagem que eles tinham, né, no passado.
1: Era essa época daquele iMac original, que era aquele monitor coloridinho? Monitor de tubo coloridinho?
0: É nessa época que o Jobs começa a trabalhar com o Jonathan Ive e eles projetam essa parada. Eles... Ah,
1: tá, isso já veio depois do
0: Jobs. Depois do Jobs. Ele volta em 97, começa a reorganizar a empresa e em 98 ele lança o iMac, que foi esse, né, que tinha aquela coisa azul, né, atrás, que era meio transparente, você conseguia ver dentro. E
1: o computador todo contido dentro do monitor, né? Não tinha a caixa, o gabinete e o monitor, né? Ele tava todo ali, né?
0: Pois é, e foi aí que eles começaram a imprimir dinheiro de novo. <risos> Com esse iMac, eles, eles voltaram de vez pro mercado, né? Porque todo mundo viu, ah, isso é muito bonito e as opções que você tinha era trocar a cor e botar um pouco mais de memória. O, o, o processador não, não tinha praticamente nada, né? De outras opções. Você tinha o iMac pra comprar e era aquilo ali. Então eles simplificaram muito os produtos que a empresa tava vendendo uhum. e aí eles começam a volta, né? O, o ressurgimento da empresa, investindo no, no iMac, até que em 2001 eles lançam o... O iPod. O iPod. É, culpado Aí explodiu. Aí foi uma coisa
1: inacreditável. Ainda e não Mesmo foi... assim, a Microsoft vendeu as ações em 2003, né? Pois é. É, não, ele falou assim, ó, oh, o cara ganhou dinheiro aí, ó, tá valendo dinheiro, vende essa porra agora que tá em alta. Porque nós vamos lançar o Zune. Esse é o futuro. O Zune. É o <risos> O Zune, cara! O Zune já virou piada nostálgica no Guardiões da Galáxia, pra você ter noção.
0: <risos> pra quem não viu no Brasil, né, quem tá novinho aí, o pessoal dessas últimas gerações o Zune era o tocador de MP3 da Microsoft, né, que era horrível. Era um
2: tijolaço. <risos> <risos> Pesado pra caralho.
0: Que era completamente diferente do iPod, que era uma parada que você botava no bolso da sua calça. né? Você pegava ele, botava no bolso da sua calça, lá com o fone de ouvido ligado. E a propaganda do lançamento era mil músicas no seu bolso. Olha só. Era um drivezinho de 5GB que ele vinha dentro, que eles pegaram da Toshiba. E eles pegaram o menor que tinha, o menor possível que eles tinham. Fizeram aquela interface, né? Daquele círculo que você passava o dedo, apertava os botões uhum. pra selecionar as coisas. Então teve muito essa preocupação. Nessa época a gente começa a ver ainda mais essa preocupação do Jobs com a interação do usuário, né? Com como é que você vai interagir, como é que você vai fazer com os produtos. Outras, duas coisas importantes que aconteceram também em 2001 foi que a gente recebe pela primeira vez o, o macOS, né, o macOS X. Quando o Jobs vem pra Apple, ele não só vem pra Apple, ele foi. A empresa que ele tava antes, que era a Next Step, foi comprada. E então eles compraram o sistema operacional, os computadores que eles estavam fazendo. Não,
1: a Apple comprou a,
0: a Next, né? A Apple comprou a Next Step. Foi assim que o Jobs volta, né? Assim que o Jobs volta pra empresa que eles compraram a empresa que ele tinha fundado.
1: Na verdade a Apple deve ter falado assim, a gente precisa de você de volta aqui. Aí ele falou assim, <risos> ok, bom a minha empresa, filha da puta. <risos> Vocês me deram esse trabalho todo, agora compra essa porra. Basicamente foi... Cara, só pode ter sido isso. <risos> e ele não ganhou um real, né? Parece que ele, ele... Todo mundo que tava na Next ganhou dinheiro e aí ele trocou por ações da Apple, acho que foi um bom negócio. Né? Já esse... foi, né? É. Bom Mas ele saiu, ele não, não levou dinheiro no bolso
0: convenhamos que foi um bom negócio. Então eles fizeram, a gente tem o, o macOS X, que era o sistema operacional da Next, né? Acho que era OpenStep, na época, o, o nome dele, uhum. que era baseado no Unix, então melhorou muito a, a forma de interagir com o sistema operacional.
1: Ah, o primeiro macOS era era em cima do... Ser operacional da Next, é
0: isso? É? Não, o Mac OS X, né? O Mac OS X, Mac o Mac X, Mac OS X que foi o que... que o Mac, disse, o Mac, tá o Mac OS
1: 2000... Clássico é outra coisa, eles uhum. aproveitaram o nome, mas é outro sistema, né? Uhum. O Mac é, OS é o Clássico bom. tinha certas limitações lá, o Fala que não era bom pra coisa concorrente e tal. Que aí é justo a arquitetura do Unix, do Next Step, que veio pra melhorar. E aí eles lançam o Mac OS X, que é algo que a gente usa até hoje, né? Então, de 2001 até hoje, é o Mac OS X.
0: Talvez um dos maiores pulos do gato da Apple, antes do iPhone, foi o lançamento das lojas.
1: E da iTunes, né, cara? Junto com o iPod. Eles venderam o um iPod. Onde é que eu vou pegar a música? Eu vou ter que baixar <risos> no FTP? Eles lançaram a porra da loja de música, cara. Porra! Ah, isso foi muito foda, cara. Pô, mas aí veio a maior pô... loja de música do mundo. Porra, meu irmão. Eu lembro, olha só. Eu lembro que eu vi uma... Olha só que filha da puta analógico. Eu, adolescente, vi no, no, no comercial da Sessão da Tarde a propaganda do Greatest Hits do U2. Aquele CD que tinha um molequinho com a capacete de soldado na capa. Aí eu saí de casa, peguei um ônibus, fui no shopping na, na loja Gabriela. E perguntei, você? Tem o CD do YouTube. Aí ele falou: Temos. Eu puta tá aqui para que vitória. <risos> Comprei o CD, eu peguei o ônibus, voltei pra casa. Era isso que você fazia, cara. E o iTunes acabou com esse mercado, cara. Destruiu. Não existe mais loja Gabriela. Ninguém sabe o que é Gabriela. Gramofone. <risos> Gramofone, exatamente, e, cara. Quando você vê uma loja de CD, você fica chocado. Eu fico, fico chocado. Que, que, que É, tipo, por quê? É, é vintage. É só eu acho garganta.
2: mais normal ver uma loja de LP do é, que <risos> uma loja de CD. De CD, exatamente. <risos>
0: Essa jogada da iTunes Store foi ainda mais foda porque ele fez isso na época do Napster e do P2P. Sim. Ele chegou pro pessoal da indústria de música e disse, olha, se vocês não vierem aqui pro meu lado, ninguém vai pagar por música, nunca mais. Ele tava com a faca e o queijo na mão, né, pra dar o golpe nos caras e muita gente depois reclamou que, ah, a Apple veio com termos muito ruins pra gente e hoje a gente tá arrependido de ter entrado nesse mercado, mas na época eles estavam o mercado de música tava desesperado eles não sabiam o que é que ia acontecer, porque todo mundo baixava música de todo canto. Depois do Napster aparece o Emule, aparece Casar, aparece todas aquelas outras ferramentas e os caras não tinham pra onde correr. Emule, caralho. É,
1: é mas é engraçado. É, mas é engraçado. Você vê, nasceu uma cultura de baixar ah. música digitalmente e ninguém estava vendendo isso. Era só pirataria, maluco. E o cara se colocou mais uma vez nesse buraco né, de necessidade que existia no mundo novo, né, cara? Isso é, isso é incrível, né? Assim, ninguém, vamos, vamos criar a porra da loja de música digital. Já que todo mundo tá roubando música digital, a gente vai vender música digital. <risos>
0: É aí, na hora que sai a iTunes Store e em 2004, quando finalmente fica disponível pra Windows e você consegue comprar as músicas pelo iTunes lá, aquele software maravilhoso rodando no Windows, você consegue comprar a música e colocar a música no seu iPod, finalmente o iPod vira, ele estoura, né? Porque antes só tinha nos Macs, nem todo mundo tinha Mac, uhum. então o público era bem menor, mas 2003, 2004 é quando o negócio realmente entra nas proporções que a gente conhece hoje, né? Todo mundo queria ter um iPod, todo mundo tava na loja, tava pegando música, baixando essas coisas, pagando para ter música e é aí que que a coisa vai mais longe ainda, né? Porque chega no Windows, chega em todo o resto da população, e agora você, que é quadrado, né? Que tem um Windows em casa, não tem dinheiro pra comprar um Mac, mas você pode comprar um iPod e copiar as músicas do seu iPod da lá da sua máquina em Windows. É
1: interessante isso, porque você vê, o cara botou um negócio assim: primeiro era a plataforma única, né? Então, teoricamente, aquilo era um, um vendedor de. Sabe quando eles chamam um, um jogo de console seller? Agora é que você vendedor de console e tal, tipo, foi o, o Zelda agora pro Nintendo Switch e tal. O iPod era para auxiliar até no, na, na disseminação da Apple no mercado de computadores. Né? você, Ah, eu vou então agora virar, vou ser tudo Apple, né? para eu poder usar iTunes com meu iPod e tal, não sei o quê. Mas o cara depois eles veem, olha só, se a gente abrir mão disso e entrar em todos os distribuidores possíveis, talvez a gente se dê melhor ainda. <risos> a gente não vai perder mercado, a gente vai ganhar mercado. Né?
0: Eles estavam percebendo que eles não eram mais somente uma empresa de Computadores, né? Eles tinham essa oportunidade desses outros mercados, do mercado de dispositivos, que no fim das contas virou o grande mercado para a Apple, né? No final, então não valia a pena para eles ficar somente, ah, vamos fazer tudo só dentro do Mac e ignorar todo mundo que tá querendo dar dinheiro para eles da comunidade do Windows, né? Uhum. Tem outra coisa que acontece também, né, na, na época do lançamento de 2001, que é o lançamento das lojas físicas da Apple. É, exatamente. Isso às vezes o pessoal não presta muita atenção, é o que transformou, é um dos motivos para a Apple ter virado essa marca de luxo, né? que a gente tem hoje. Porque, convenhamos, o iPhone, ele não é, assim, esse celular que é mil vezes melhor que o Android.
2: Ele só funciona, né?
0: <risos> não, a gente paga muito mais caro pra ter um iPhone. Eu comprei um iPhone X agora, eu tinha prometido pra mim mesmo que eu não ia fazer isso, mas eu fiz.
2: Quanto custa o Samsung? Quanto custa o Samsung top de linha? É, é carinho também.
0: Eles anunciaram não, hoje. Com plano, com plano. Se eu comprar aqui com plano, do mesmo jeito que eu comprei o meu iPhone, eu compro ele por 600 dólares. Então, o X é mil. Não tem desconto, não tem nada, é
1: mil. É um pouquinho mais, mais caro aí.
2: Mas você tá amarrado na operadora, caralho. Mas todo mundo tá amarrado na operadora, bicho. Então, olha só. Nossa, você pode comprar o mil e escolher a operadora que quiser. Olha aí a liberdade que a Apple te dá. <risos> você,
0: você pode eu posso
2: escolher a operadora que eu me amarro, né? <risos> É se você vai fazer um contrato que não seja favorável pra você, aí é a copessura da época. Assim. <risos> então.
0: <risos> mas essa coisa da loja, você sabe que o cara é brasileiro quando ele tá rodando aqui nos Estados Unidos, quando ele tá com roupas de marcas específicas, né? Tem umas marcas que a gente sabe que se o cara tá com aquele nome gigantesco da marca, provavelmente o cara é brasileiro que tá andando ali. Uma dessas marcas é a Gap, que criou essa imagem e o cara que fez essa transformação de imagem na Gap, de uma empresa genérica, né? Que investia muito em propaganda, mas depois resolveu investir nas lojas que foi o, o Mickey Drexler, ele entra no board da Apple em 99 e ele é uma das forças que faz com que a empresa entre nessa coisa de vamos criar lojas físicas. As lojas vão ter que ser muito bonitas, vão ter que ter essa imagem de luxo e elas vão ser o carro chefe de propaganda da Apple. Né? São os a templos, Apple... né? É, são ah, os templos. A da Apple
1: virou um templo, né? Da religião é. da Apple,
0: né? Pois é. A forma como eles projetam as lojas tudo de vidro, aquela escadaria toda de vidro, né? Toda transparente, com tudo maravilhoso. Não tem inventário dentro da loja. Né? Quando você compra um, um iPhone, o cara vai lá atrás, ele entra lá num buraco dentro da loja e ele traz um iPhone pra você.
1: Tem algumas prateleiras lá que tem uns fãs de ouvido... É, a, mesmo, a laserinha, mas o
0: produto, o produto mesmo que você vai comprar, o produto que você vai gastar mil dólares nele, <risos> ele não tem várias caixas nele, né? Não, não,
1: o cara vai buscar lá dentro, é isso aí?
0: Pois é, tem essa
1: coisa de não ficar tudo disponível. Então, tudo
0: isso foi provavelmente a, a jogada de maior sucesso do Jobs na época, porque ele cria essa imagem de que a, a marca é diferente, né? E ele faz com que seja muito mais difícil para que o pessoal que está vindo atrás deles conseguirem criar também esse mercado. Porque hoje os, os caras têm mais de 400 lojas espalhadas no mundo todo. Você vai na, na Champs-Élysées lá em Paris, é Hermès, né, todas aquelas marcas chiques, e Apple. É a marca que está lá junto com essas marcas que você vai comprar uma bolsa que custa 20 mil dólares.
2: Inclusive, lá no, no Louvre, uma das coisas mais legais de fazer no Louvre é ir na Apple Store que tem lá embaixo.
1: <risos> Eu comprei um iPad.
2: Sei lá. Ai, ah, babaca.
1: Eu também, eu também. brasileiro clichê, hein? Mon,
2: mon iPad, c'est français.
0: <risos> Não, eu vou, eu vou no Delaware comprar mesmo, que lá não tem imposto, né? Então fica mais barato pra mim. Mas esse investimento que eles fizeram em criar essas lojas, criar a imagem, né? de É um produto de luxo, é um produto melhor do que todos os outros. Hoje é a mensagem que a gente recebe dos produtos da Apple, mas eles não eram assim antes, né? Isso é uma coisa que vem depois da criação das lojas, quando eles começam a mudar. Os MacBooks vem todo em. Eu acho que o primeiro foi em titânio, né? E depois é que eles começaram a colocar essa coisa de, de alumínio. Então toda essa criação da marca. Os caras entram, eles pegam o mercado, que é o, o mercado de computadores, onde todo mundo só quer pagar o mais barato possível, que era, era o que acontecia na, na época do Windows, né? Você pegava o computador mais barato que tinha, você não tava preocupado se era bonito, se era feio. Não,
2: não era co o computador você até gastava dinheiro nas placas, mas o case, você não tinha nem opção, era tudo aquele, amare... aquele creme que encardia <risos> do tarde. <risos> Não opção é, de um gabinete lembra, fudido,
1: exatamente. maneiro. Você
2: só tinha um modelo no mundo inteiro. Era com tecla turbo e sem tecla turbo. Era, <risos> a, a, essas eram as únicas opções chave, que tinha alguns que ligavam na, na... Tem uma
1: chave, né? Pra que tinha que, que dar partida. Reda? Exatamente.
0: Lembra da chave? Tinha <risos> um botão reset também, viu? Não, não se esqueçam do reset, que ninguém Mas era que é que isso.
1: Fazia. E aí
2: você comprava o drive de, de, de disquete é. e ele era de uma cor creme diferente da <risos> cor. Do <risos> ah, e aí as, as partes, elas amarelavam em
1: tempos Cê? diferentes, é, né? É, em <risos> <risos> Bom, e aí em 2007? Foi 2007, né? O iPhone.
0: Chega e mata 2007. o mercado, né?
2: Eu lembro quando eu vi o primeiro iPhone, eu fiquei apaixonado. Uh -huh. Apaixonado pelo aparelho. Eu lembro que The Secret, né? Agindo sempre... <risos> E eu recortei, eu imprimi e recortei um, uma, uma imagem do iPhone, eu vou botar no meu mural desse livro, uh -huh. eu quero mas, um bicho desse.
1: Mas você reclamava na época? Não, eu, não,
2: eu só entrei no mundo do iPhone na, na versão 3. Antes disso eu não, eu, eu vi de amigos e tal, Nicky Ellis e tal, e eu não via função ainda pra mim, entendeu? Uh -huh. Então eu segurava meu dinheiro que era uma grana, mas Caraca. eu achava foda. Só que eu já consegui me controlar nessa época um pouco, entendeu? Então é foda, mas ainda falta um tempinho ainda pra virar, sabe? Uh -huh. Agora Yeah. É só
1: <risos>
0: prejuízo <risos> É, eu fui muito mais empolgado. Quando saiu o primeiro, eu comprei o primeiro iPhone comprei
1: um também, comprei o 2G.
0: 2G E ainda. não funcionava
1: no Brasil, né? <risos> ainda tinha Carana, isso. Caralho, não, tinha isso, Azaghal. É, tinha que, tinha que hackear. Cara, eu lembro, eu lembro, eu suava frio quando chegou o negócio. Eu tinha que hackear o um negócio que você digitava um negócio errado. Ali você bricava o celular pra todo sempre. E, <risos> e, cara, e o um negócio que você tinha pago caro, né? É caro. Então,
0: e, e não tinha loja de aplicativos ainda, então esse mesmo software que você usava pra hackear ele, também você usava pra instalar aplicativo hackeado, né? Que a galera escrevia os aplicativos hackeados. Caraca! Aí você instalava esses aplicativos. Até que em 2008 eles lançam a App Store. O lançamento da, hoje pra gente é tão normal, mas o lançamento da App Store foi um negócio assim de, de mudança de paradigma. Porque antes, se você queria escrever um software pra instalar no celular, ou você mandava pro cara e o cara tinha que saber como é que instalava no celular, ou você ia na operadora, você pagava a operadora lá no Brasil, você tinha que convencer a operadora no Brasil, botar o software na loja deles, né? Que as operadoras tinham suas próprias lojas e a Apple simplesmente cortou esse meio de campo todo. Eles mataram o acesso das operadoras a isso aí e você conseguia instalar qualquer software que você quisesse no seu aparelho. Que pra gente hoje é o normal, né? Mas naquela época isso foi uma revolução, né? Você conseguia simplesmente fazer o software e botar o software lá no seu celular a qualquer hora.
2: Aí o resto é história. Todos uh. copiam a Apple. <risos> <risos> sério. Até hoje. É sério, é verdade. E aí, é verdade. A Apple lançou o iPhone, foi uma enxurrada de iPhone B. Todos os aparelhos Sim. hoje, eles são uma variação de um
1: iPhone. Todos mudaram
2: de acordo com... A e aí o iPhone agora veio com o notch, né, o iPhone
1: X. O chifrinho?
2: O, né, o... o tupetinho ali, o... O é? que é? chama notch? <risos> ah,
1: aquele na tela que é onde tem a, a lente. Isso, É uma porra de um buraco na tela. Isso, né? isso tem nome? Tem. Notch? É. Ah.
2: Mas já tem um monte de aparelho aí que já vai vir com Note nas próximas versões
1: esticar a tela o máximo possível, é isso?
2: Igual. Então o zoa não faz, faz comercial, mas faz igual. E as poucas variações que o pessoal faz de tela curva pra cá, tela... depois não vinga. É só um aparelho pra vir, ving... Não é?
1: Ué, não sei. Samsung tá aí fazendo tela curva até hoje. Aquela curvinha que aquela não serve pra nada? Pra que serve aquilo? <risos> pra você... Aquela tela infinita, aquele negócio. Infinito. tem moldura, não é infinito.
2: E aí, o nego reclama da falta de inovação da Apple, né? o ah. que eu também acho que... assim Eu acho impressionante que eles continuam fazendo, que é encolhendo as coisas já ao é,
1: extremo, né? Tá ficando tá mais poderoso. Mais é.
2: fino e tal. Mas eu não tô vendo ninguém inovando. É, porque ninguém fazendo nada na, extraordinário. Bota na
1: conta da Apple. Tem feira
2: de tecnologia aí vem com tela mole, com tela de baiximelo, <risos> caralho. Marona de botar num aparelho, ninguém bota. Aí é todo mundo igual a porra do iPhone. Ou não é? Ou não é?
0: <risos> Mas é, não tem pra onde correr. E hoje, pra essa galera bater a Apple com a imagem que eles têm, com essa coisa de marca de luxo, de eles estão num nível diferente do resto do pessoal, eles vendem hoje eu acho que a Apple hoje tem 15% do mercado mas eles têm mais de 50% do lucro da venda de smartphones, então eles, eles lucram muito mais, ganham muito mais dinheiro do que todo mundo, então se você quiser comprar o seu Apple Watch de ouro de 17 mil dólares ele tá lá, e tem gente que tá comprando, se quiser comprar o seu Apple Watch da Hermès também tá lá pra quem quiser comprar, eles não competem com o resto, né, eles não tão mais competindo com essa galera, e eles não têm mais essa preocupação, eles continuam colocando produtos apesar de que ah, a Apple não, não tá mais revolucionada funcionando todo ano, no, no, não é mais todo ano que tem, mas a ah, One More thing, né? Aqui tem mais uma coisa pra gente comentar. Uh -huh. Mas eles continuam dominando o mercado, continuam ganhando mais dinheiro do que todos os outros, né? O, o que é que vai se fazer? Do que é que a gente pode reclamar Mas Querendo ou não, reclamando ou não, eu continuo usando os meus produtos. Tô gravando aqui no, no Mac, o iPhone X do lado, e essa é a realidade. Eu não, eu não vou mudar. não vou comprar um Android amanhã porque não vai rolar pra mim. Eu tô satisfeito com o que eu olha tenho Olha só, aqui. olha só.
1: Tem mais uma coisa. Nesse olha o vem nesse né, one fazendo One More Thing, more thing. Uma <risos> Metade das peças dentro do iPhone é da Samsung.
2: <risos> Mas é claro, a, porra, a Apple sabe usar as peças, a Samsung não sabe. <risos> <risos>
0: Isso é uma coisa que, quando eles resolveram quem ia ser o céu, o, o CEO da empresa, todo mundo falou, ah, vai ser o Jonathan Ive, né, que é um cara que é visionário, né, que tem essa coisa de visão de longo prazo, mas a empresa escolheu colocar o Tim Cook, que é um cara operacional, né, que é um cara que quer fazer todos os processos rodarem da melhor forma possível. Porque o que é que eles querem? Eles querem que eles tenham controle sobre toda a cadeia de produção de tudo que está sendo feito. Então, eles já têm o processador deles, então eles já desenvolvem o próprio processador. Tá rolando o boato aí de que eles estão desenvolvendo a própria tela, então eles não vão precisar mais depender dos outros para desenvolver tela. E eles provavelmente vão continuar fazendo isso aí. Eles vão continuar desenvolvendo os seus próprios produtos até que eles não precisem mais ficar comprando dessa galera e fica tudo só do terceirizado lá da Foxconn, sempre botando a Foxconn para fazer tudo sem ter que pagar a Samsung para fazer nada. isso tá acontecendo hoje com a Qualcomm, que é a empresa que faz processador da parte de celular, né? Que faz a, a esse pedaço da antena. Eles estão preocupadíssimos hoje porque se a Apple conseguir desenvolver toda essa parte de celular sozinha eles vão perder um pedaço gigantesco do mercado porque se a Apple consegue, todo mundo tá também vai conseguir fazer. Então eles estão eles aqui nos Estados Unidos, principalmente, eles estão fazendo muita propaganda, estão falando o tempo todo ah, a Qualcomm que inventou o 4G a Qualcomm que fez todas as coisas que fazem o seu celular funcionar, porque eles querem criar essa ideia de que, ah, essa marca é boa, eu como cidadão aqui eu quero que a Qualcomm sobreviva. Mas ninguém tá nem prestando atenção pra isso aí. Então, a Apple vai continuar e ela vai deixar novos corpos no meio do caminho aí, viu? Eu, eu não me surpreenderia se de repente eles dissessem que, ah, agora a gente não precisa mais comprar nada da Samsung, que a gente tá fazendo tudo dentro de casa.
1: A Nesquete tem que acabar na piada, cara. <risos> <risos> Muito bem, senhores, o que temos para fazer de jabá para nossos queridos da Lura hoje? Bom, quem curte a Apple aí na Lura, é, a gente tem os cursos aí para desenvolver para iOS, para desenvolver para iPad. Ah, mas é claro. É... <risos> Claro. Né? É, mas não só isso, né? Até se você não sabe programar, tem toda uma carreira aí com cursos básicos pra te guiar, pra você começar a entrar nisso daí e tal. Ou se você usa a Apple por outros motivos, não por causa do iPhone, mas por causa de design ou edição de vídeo. A gente tem os cursos lá de sketch, de final cut, é, coisas específicas do mundo Apple. E, claro, um monte de outros cursos de outras áreas, né? Pra quem não é Apple também. Mas é isso. quem é ouvinte aqui do Nerdcast tem aquele famoso 10% de desconto, certo? Lembrando que a Lu Curso Online de Tecnologia é uma plataforma que tem mais de 500 cursos e você pagando mensalidade você tem acesso a todos eles. Todos. Todo acervo de cursos, cara. É muito bom. Então você pode se apaixonar por um curso, por exemplo. Começa fazendo curso de iOS, desenvolvimento de aplicativos, etc. De repente você, pô, mas eu quero especializar em Android também. Tem coisa de Android lá, não tem? Tem. Tem curso e tem tudo, cara. Então você, assim, você não vai pagar a mais pra fazer curso de iOS um curso de Android. Você vai pagar a única mensalidade... E você tem acesso a tudo. Então vale a pena você entrar em alura.com.br barra promoção, barra nerd. Você já vai ter 10% de desconto nesse link e vai explorar quais cursos você vai começar a fazer agora, essa semana. É isso aí. Valeu, galera. Até mês que vem. Até. Fala sobre Android. <risos> Beleza, legal? <risos> ah, no... <risos>